0: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast, nicht nur aus dem Harz. Und in dieser Folge habe ich mich mit Sebastian Baerbalk vom Nationalparkbesucherzentrum Torfhaus unterhalten, unter anderem über den Begriff Wildnis und wie man ihn den Menschen näher bringen kann. Dies ist Teil 1 unseres Gesprächs, also viel Spaß. Ja, und wie gerade gesagt, treffe ich mich heute mit Sebastian Baerbalk vom Besucherzentrum Torfhaus. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo. <lacht> Wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, in einer Videokonferenz gesehen, weil wir auch hauptberuflich miteinander zu tun haben. Ganz genau. Ähm, da ging es auch viel um dieses Thema Wildnis und das wollen wir auch heute besprechen. Aber ich freue mich erstmal, dass wir uns jetzt auch zu dieser Zeit erstmal wieder persönlich treffen können. Auf jeden Fall, ist schon eine Weile her. Besucherzentrum Torfhaus, ähm, wer das nicht kennen sollte, also wer im Harz ist, kennt das irgendwie, aber wer es nicht kennen sollte, wie, wie kann man sich das vorstellen, was macht ihr da?
1: Also wir sind eins von mehreren Besucherzentren im Nationalpark. Unser Schwerpunkt ist da die Informations- und Bildungsarbeit. Das heißt, wir haben da ein kleines Informationszentrum. Inzwischen ist der Ort ja relativ groß geworden, ja. Torfhaus. Und ja, wir halten da die Fahne für den Nationalpark hoch und äh, geben da den vielen Besuchern Informationen zum Thema Wald, zum Thema Nationalpark Wildnis. Ähm, aber ein weiterer großer Schwerpunkt ist auch die Bildungsarbeit, die wir da betreiben für den Nationalpark. Das heißt, das erstreckt sich eigentlich von von ja, Schulklassenführungen ganz klassisch Richtung Brocken oder aufs Moor, ja, bis hin zur Erwachsenenbildung, Bildungsurlaube. Und einer unserer Schwerpunkte ist tatsächlich die Bildnisbildung, die wir da jetzt schon ja Jahrzehnte betreiben, kann man schon sagen. Ja. Was natürlich eine sehr spezielle Art der Bildungsarbeit für den Nationalpark ist.
0: Ja. Genau. Besucherzentrum heißt ja, ihr habt einen Ausstellungsraum, aber genau. mit Shop angeschlossen, ne? Genau. Also wir haben Ausstellungsraum sagst du ja gerade, also über zwei Etagen.
1: Unten sind so ein paar allgemeine Infos über den Nationalpark zu finden. Unsere beiden oder drei Highlights, ein schönes Geländemodell, was wir haben vom Nationalpark. Mhm ausgestopfter Wolf, ausgestopfter, äh, ausgestopfte Hirschkuh. Mhm. Und oben geht es dann noch weiter vertiefend äh, im Obergeschoss. Da haben wir noch was zur Geologie, Schwerpunkt Moor. Ne? Torfhaus hat ja seinen Namen nicht ungefähr. Also das ist einer unserer Schwerpunkte. Ja. Und auch noch ein Nationalpark, Kino, Entdecker, Ecke. Äh, also man kann sich da auch bei schlechtem Wetter mehrere Stunden aufhalten. Das geht jetzt auch wieder. Ja. Ähm, und damit wir uns ja wirtschaftlich auch halten, haben wir halt einen kleinen Shop-Teil, wo es hauptsächlich Literatur gibt, aber auch so ein paar Souvenirs.
0: Ja, und die Menschen, die zu euch kommen, also ins Besucherzentrum, haben die das Thema Nationalpark schon auf dem Schirm oder kommen die das erste Mal damit in Berührung oder kann man das gar nicht so sagen? Naja, es ist schwierig. Ich würde mal so 80-20 sagen. 80 Prozent haben
1: überhaupt keine Ahnung, wo sie sind. Also okay. die halten an, weil da ein Parkplatz ist und äh, irgendwie eine Würstchenbude. <lacht> ähm. Oder die fahren zum Brunchen auf die Bavaria-Alm und sowas und äh, stolpern dann bei uns mal rein Ja. und dann merken sie so, hm, irgendwas mit Natur und dann kommt so dieser Standardsatz, sieht ja kacke aus, wie der Wald hier aussieht, was ja. ist damit los? Ja. Und das ist ja dann gefundenes Fressen für uns, dass man dann wirklich in der Ausstellung mit den Leuten ins Gespräch kommt ähm, und denen halt auch den Nationalpark und diese Zielsetzung, dass die Natur machen darf, auch auch erklärt. Und häufig gehen sie dann mit einem großen Dankeschön raus und sagen, wir sehen das jetzt anders und da können wir mal drüber nachdenken. Ja. Also das sind so die 80 Prozent derer, die die nicht wissen, wo sie sind, mhm. aber dann vielleicht mit, mit so einem kleinen differenzierten Blick wieder rausgehen. Und 20 Prozent, das merkt man jetzt in den letzten Jahren, das Thema Nationalpark, glaube ich, in den Köpfen der Deutschen auch ein bisschen präsenter geworden. Und es kommen auch Leute, die klappern alle 16 Nationalparke ab, die kommen und fragen ganz gezielt über Managementmaßnahmen, über Bildungsarbeit. Ja, okay. Also das hat man tatsächlich auch, wo man sagen muss, das ist schon ein Publikum, das lässt sich gut umreißen, das sind so ich sag mal zwischen 30 und 40 mit Familie häufig, die da auch schon sehr naturaffin sind und auch recht reflektiert sind, was mhm so den Umgang mit Natur angeht. Also mhm. das hat man tatsächlich auch. Und was man auch noch ab und zu in einer Ausstellung hat, sind dann natürlich Besuchergruppen, die gezielt angefahren kommen, dass man dann so eine kleine Ausstellungsführung gibt. Also das gibt es tatsächlich auch. Jetzt war zweimal Freiwillige Feuerwehr aus Salzgitter mit da, mit, mhm. mit Jugendleitern. Und ähm, die wollen dann natürlich auch mal ein bisschen Einblicke haben.
0: Ja, und ich hatte ja schon gesagt, also Torfhaus ist oft so ein Begriff, den kennen ja die meisten Leute auch tatsächlich. Und du hast es selber gerade schon angesprochen, das ist ja schon so ein Punkt, da kommen, da kommen viele Leute zusammen ja. und die halten da an. Wahrscheinlich, weil es dann lockt mit Parkplatz und eben genau. den Möglichkeiten drumherum, hast du gesagt. Genau. Ne? genau. Was machen die Leute da, wenn die halt nicht ins Besucherzentrum kommen? Was erwartet die da oben?
1: Ja, was sie selbst erwarten, weiß ich nicht. Also ich glaube, der, der Ausblick, das ist natürlich schon was. Wir haben von da einen schönen Blick zum Brocken, wenn er denn frei ist, ähm, wir sind mitten in einer Dynamikzone des Nationalparks. Ich glaube, das spricht die Leute irgendwie unterbewusst an, mhm. ähm, dass sie aussteigen wollen und mal gucken wollen. Also das mhm. merkt man schon. Das, ist das Erste, was sie machen. Die zücken schon das Handy und machen Bilder auch von der Natur. Ja. Auf der anderen Seite hast du nicht, ist an manchen Wochenendtagen, gerade durch die Biker, man trifft sich, dann hat man da mal den Porsche Club. Also es ist so, ein, so eine Institution, wo man sich dann auch mal zu einer Ausfahrt trifft. Okay, ähm, ja. Und dann geht man irgendwo noch was essen. Da oben hat man halt zwei, drei Gastronomien. Und äh, was jetzt in den letzten Jahren halt noch dazukommt, äh, was vorher nicht so der Fall war, dass wir wieder äh, Übernachtungsgäste da oben haben durch das Harz mhm. Resort, die dann auch mal eine ganze Woche da sind und dann kommen die halt immer mal wieder rein und das mhm. ist halt wieder was anderes. Also die sind längerfristig da und setzen sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Ort nochmal auseinander. Mhm. Äh, das, das ist gerade so ein bisschen im Wandel und äh, der Tourismus boomt, das merkt man ja auch in den letzten zwei Jahren und das wohnt ja den Menschen so inne, wo was gut läuft, soll es noch verstärkt werden. Jetzt kommt ja. dieser Turm da noch hin. Ja. Und ich denke, das bringt noch mal ein anderes Klientel mhm. Also zum einen ja dann wirklich die, die da Entspannung suchen in den Hütten mhm. mit Sauna drin und das, wenn du auf die Nummernschilder guckst, ist es dann alles irgendwo die größeren Städte Richtung Norden mhm. äh, und ich glaube, der Turm lockt wiederum eher nochmal ein anderes Publikum an, die eher so so Abenteuer, noch nicht mal Abenteuer, aber so Eventsuche machen.
0: Ja, also es ist ein, so ein
1: ja, Aussichtsturm, der da auf dem genau. Parkplatz mit entstehen genau, wird. Genau, ne? 65 Meter hoch mhm. äh, mit Blick auf den Brocken, Skywalk und alles so ein Kram ähm, aber nicht von euch. Ne? Nicht von uns, nein. Das ist ein, ein Investor, der das macht. Ähm, ja. Da fahren wir andere Ansätze, dass die Natur da eigentlich keine Geschmacksverstärker braucht im, im Bereich des Nationalparks und selbst wirkt auf die Leute. Aber dafür muss man halt auch selbst bereit sein, sich auf diese
0: Reise zu begeben. Ja. Geschmacksverstärker ist ein gutes Wort <lacht> in dem Zusammenhang, ja. Genau. Und äh, nochmal zum Begriff Torfhaus, das hast du ja selber auch schon angesprochen, mhm. der Name kommt ja nicht von ungefähr und er, genau. ihr seid sehr in dieser Moor-Thematik mit drin, genau. was ist da der Ursprung des Ortes?
1: Tja, der geht so ein paar Jahrhunderte zurück, äh, 1713, 1714 war da oben eine kleine Gaststätte letztendlich, der, der Brockenkrug, ähm, und als... Die Wälder im Harz durch die intensive Nutzung zu Ende ging, hat man sich halt nach alternativen Brennstoffen umgeguckt und äh, äh, der Blick fiel dann auf die Moore, auf das Torf und da entstand dann letztendlich so, so, so eine kleine Torfstechersiedlung. da war dann auch der berühmte Förster Degen mit zur Aufsicht und mhm. äh, man hat dann da in den Mooren angefangen das Torf zu stechen, in den Torfhäusern dann auch zu trocknen, zumindest mhm. hat man es versucht. Aber aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit da oben ist das sehr, sehr schwierig gelungen. Das Torf ist da zu haupt verschümmelt. Ja. Im Umkehrschluss hat man es dann sogar bis kurz vor Wölf ein runtergetorft. Aber man hat dann die, die Torfnutzung oben im Torfhaus so Mitte des 18. Jahrhunderts eingestellt, zum Glück für die Moore. Und ja. wir haben da das große Torfhausmoor oder Radauer Born mit einer Torfmächtigkeit von ja über sechs Metern. Und wenn man sich das mal überlegt, dass so ein Moor Millimeter im Jahr in die Höhe wächst, da gucken wir auf eine Torfschicht, die 6.000 Jahre alt ist. Also es geht auf die letzte Eiszeit zurück. Und ja. ähm, wenn wir im Nationalpark immer so von werdender Wildnis sprechen, von Verwilderung und, und Prozessschutz, da finde ich, sind die Moore für mich immer noch mal so ein ganz magischer Ort, weil man auch weiß, wie alt
0: die sind. Also die, die begannen zu wachsen, da gab es noch Mammuts auf der Welt. Und Total irre, diese Vorstellung. Ja, genau. Ich weiß, was du aber meinst. Es geht mir nämlich auch so. Wenn ich dann mal da bin, ähm, meistens zu Zeiten, wenn hoffentlich weniger Besucher oh. da sind, weil das schreckt mich persönlich immer so ein bisschen ab, aber wenn ich zum Fotografieren da bin und dann irgendwie genau. ähm, das Wollgras dann fotografiere und mir das klar mache, was dahinter steckt für eine ja. Geschichte, das ist, auch, das ist auch ziemlich faszinierend. Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, als jetzt die Corona-Zeit war, da
1: war ja in der ersten Lockdown-Zeit sind ja keine Leute da gewesen. Wir ja. hatten dann immer so einen Präsenzdienst da oben. Naja, und wenn das Telefon dann halb bloß zweimal am Tag klingelt, dann denkt man sich auch, also ich fotografiere auch gerne, ich habe mir dann auch meine Kamera geschnappt und bin dann ja. immer Und es war menschenleer, kein ja. Fluglärm, gar nichts. Ja. Und man sitzt dann da auf diesem alten Lebensraum und und guckt einfach bloß und das, das macht einen irgendwie auch so so ehrfürchtig, weil das so alt ist und ähm, wie gesagt, also das ist so, so sowas, das ist glaube ich für Menschen schwer zu fassen, so ein langer Zeitraum mhm. und da es halt Standorte, wo noch die Zwergbirke drauf ist. Das sind ja. Eiszeitrelikte. Sowas findet man in so einer kulturell geprägten Landschaft eigentlich kaum noch in Deutschland. Und, ja, das, das weckt einfach krasse Gefühle in einem, finde ich. Also, das ist wirklich so, wo man Demut spürt, wenn dann auch der, der Nebel aufzieht oder ja. mit malen Gewitter am Brocken entsteht, wenn man da mal längere Zeit sitzt. Und da sieht man einfach auch, dass, Turm schön und gut und touristisches Wettrüsten im Hart schön und gut, aber eigentlich das, was einen berührt ist, ist umsonst und man muss sich die Zeit dafür nehmen ja. und ähm, das ist ja letztendlich auch das, was wir mit der Bildungsarbeit erreichen wollen, dass man sich Zeit nimmt beim Draußensein, dass man äh, die Leute emotional abholt und nicht bloß mit Fakten wissen, dass da die, die und die Pflanze ist, sondern ja, dass da auch mehr dahinter steckt und das
0: will man halt rauskitzeln. Das ist ähm, ein gutes Stichwort nochmal mit diesem, also diesen, ja, diesen Zeitfaktor, diese Zeit einräumen. Ihr habt ja unterschiedliche Bildungsprogramme ja, also. oder Konzeptionen sozusagen mhm. dahinter. Ne? Einmal können sich ja Besucher bei euch melden, die in eine, eine Führung zum Beispiel mit durchs Morgen mitmachen. Genau. Ne? Das geht dann über mehrere Stunden wahrscheinlich oder wie ist sowas konzipiert? Ja, Zeit ist immer so eine Sache. Ne? Also zum einen was was
1: Festgeschrieben ist das Naturerlebnisprogramm vom Nationalpark. Da sind die, die Wanderungen drin für das ganze Schutzgebiet. Da haben wir halt auch einen großen Anteil. Und dann haben wir verschiedene Moorprogramme. Einmal so für Familien. Mhm. Das ist relativ kurz, anderthalb, zwei Stunden. Da lernt man das mal kennen und äh, guckt mal, was da so ist und äh, geht ein bisschen auf Pflanzenentdeckungen und guckt sich mal den Sonnentau an und findet vielleicht mal eine Libelle, die da irgendwo lang fliegt. Ähm, dann haben wir den Luxus auf Torfhaus, dass ich mit vier Biologen zusammenarbeiten muss, darf, wie auch immer. <lacht> <lacht> das heißt, da sitzt halt doch auch ein bisschen äh, naturwissenschaftliches Know-how, da bin ja. ich eher so der Exot als Historiker. Ähm, da haben wir halt auch das Moor mit dem Biologen, da wird dann auch richtig pH-Wert gemessen, ja. elektrische Leitfähigkeit, also da geht es viel mehr ins Detail noch. Hm. Und dann haben wir halt auch noch so eine Moortour, die mache ich dann häufig bei Bildungsurlauben, wo wir dann wirklich äh, verschiedene Moore anlaufen. Äh, große Torfhausmoor, das geht dann aber auch Richtung Bodebruchmoor oder mhm. Brück. Äh, und wir haben ja noch das Lärchenfeldmoor. Mhm. Ähm, gegenüber von der Jugendherberge, wo wir auch mit, ich glaube, acht Besuchergruppen im Jahr auch rein dürfen, also die dann aber auch angemeldet werden müssen, hm. dass man dann mal richtig reingeht ins Moor. Also es ist hm. tatsächlich ein interessantes, gutes Thema, aber halt auch sehr flexibel, äh, ja. was so die Zeit angeht. Äh, aber ich denke, man muss halt versuchen, für jeden auch irgendwas reinzukriegen.
0: Und nochmal kurz zu deinem äh, persönlichen Hintergrund, weil du sagtest, du bist ja so der Exot dazwischen. Was ist deine ähm, ja, berufliche Geschichte? <lacht> <lacht>
1: Schicksal, äh, Vorhersehung. <lacht> ich habe Geschichte und Germanistik studiert, habe einen Magister gemacht, 2013 zur Tourismusgeschichte im Harz. Da habe ich die Walpurgisnacht und ihre Tradition touristisch-wissenschaftlich äh, ja. versucht herauszufinden. Äh, und außer viel Grundlagenforschung äh, ist halt wenig dazu wirklich wissenschaftlich geforscht worden. Aber es ist ein interessantes Feld und ist für den Harzer Tourismus immer schon was ganz Besonderes gewesen. Ja. ja, und wie das denn so als Geisteswissenschaftler nach dem Studium ist, findet man keine Arbeit. <lacht> und nach so ein paar Irrwegen äh, wollte ich mich dann mit, mit historischen Wanderführungen selbstständig machen. Das habe ich während des Studiums schon mal gemacht bei mhm. Thale. Und habe dann einfach rumtelefoniert, wo das geht und bin dann in Torfhaus gelandet, weil ich wusste, da sind viele Touristen. Und ja. äh, meine jetzige Chefin hat gesagt, das geht nicht einfach so, da gibt es einen Nationalpark. Stimmt. Der, <lacht> da, äh, der hat da die Bildungshoheit und das geht nicht einfach so, da rumzulaufen, mhm. aber mach mal ein Praktikum, das klingt interessant. Mhm. Äh, und dann habe ich da ein Commerzbank-Praktikum gemacht 2014. Ja, und seitdem da geblieben und äh, hat sich da dann so, so ein bisschen durchgeschlängelt überall und sich da gut etabliert und äh, mir hat es dann auch irgendwie gezeigt, dass dieses Thema Wildnis, was was augenscheinlich ja immer auch was mit Geo, mit Bio zu tun hat, mhm. weil das irgendwie mit, mit Ökosystemen und so weiter zu tun hat, aber auch ganz viel Kulturgeschichte ist an, und ganz viel äh, Anthropologie und ja. ganz viel Menschwerdung auch drin ja. ist und äh, das ergänzt sich bei unserer Bildungsarbeit eigentlich sehr, sehr schön, dass ich da einen anderen Blick drauf habe, glaube ich, als meine Biologenkollegen. Mhm. Aber das ergänzt sich. Das ist so schön.
0: Und da kann man jetzt auch natürlich gut anknüpfen. Wir haben ja gerade über so, naja, Stundenprogramme gesprochen mhm. zum Thema Moor. Wenn ihr Programme zum Thema Wildnis macht, dann sind die ja anders konzipiert. Also was bietet ihr da an? Genau, also es ist... Ja, es inspiriert sich alles
1: gegenseitig, sage ich mal. Und wir haben uns damals ein bisschen auch vom bayerischen Wald mit inspirieren lassen. Und ähm, ja, es wird jetzt zehn Jahre altes Projekt in diesem Jahr, Wildnis macht stark, ähm, wo ein Wildniscamp errichtet wurde bei Lonau, ähm, wo wir dann tatsächlich... Jetzt nicht für jedermann Programme machen, mhm. sondern das ist an, an wissenschaftliche Begleitforschung und so weiter geknüpft. Ähm, wir arbeiten auch mit Hochschulen zusammen. Das heißt ähm, zum einen diakonie in Hannover ist da ein Projektpartner. Ähm, die Uni in Halle war da lange Zeit Projektpartner. Äh, Hochschule Magdeburg mhm. und Salzgitter mit äh, soziale Arbeit und da machen wir eine Multiplikatorenfortbildung. Das heißt, die die Studierenden, die Auszubildenden kommen zu uns und durchlaufen ein vierteiliges Programm mhm. und müssen zum Schluss eine Hausarbeit noch schreiben, wo es letztendlich um den Transfer des Gelernten in der realen Wildnis mhm. in ihrer Arbeitswelt gibt. Ja. Also Das geht so ein bisschen aus, die, aus dieser Exklusivität, aus dem Schutzgebiet raus, aber das ist ja letztendlich auch das Ziel von Bildung, dass ja. es äh, weit gestreut wird. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir einen mehrteiligen Kurs haben. Teil 1 ist Wildnis erleben, hm. Teil 2 Wildnis verstehen und Teil 3 Wildnis anleiten und dann halt ähm, die theoretische Hausarbeit, die dann da entsteht. Und da ist jetzt auch ein bisschen Bewegung drin. Ähm, das war immer sehr oft das Wildniscamp in Lonau äh, äh, bezogen. bezogen. Und äh, da hat man halt seine Programme, die man macht, wir haben dann auch die siebertal mal genutzt mhm. äh, für ein Fünftagesprogramm. Also der zweite Teil ist dann immer fünf Tage, wo man dann nochmal versetzt, weil wir immer bloß drei Tage da vor Ort bleiben, um da die, die Einflüsse des Menschen in die mhm. Wildnis sozusagen so gering wie möglich zu halten. Na, und der dritte Teil sind wieder drei Tage. Und die letzten Jahre haben uns aber auch gezeigt, dass dieses starre oder starr ist nicht wirklich, aber dieses erprobte System, Gar nicht immer durchführbar war. Wir hatten die Waldbrände, dann hatten wir jetzt den, den Waldwandel äh, durch die Trockenheit. Das heißt, wir konnten dann häufig auch wegen Gefahren einfach nicht ins Wildniscamp. Und wir mussten ja. dann improvisieren. Ja. Das war gut. <lacht> äh, und haben dann auch Programme oben bei uns in Torfhaus gemacht oder in Oderbrück äh, ja. bei The Cabin uns eingemietet und waren an den Regensteiner Köpfen. Und wir sind so viel mehr auf die Suche nach Wildnisflächen nochmal im ja. Nationalpark gegangen, wo wir auch bleiben konnten. Und das hat mir eigentlich auch gezeigt, ähm, ja, dass das eigentlich auch fast überall möglich ist. Und ähm, man braucht zwar diese faszinierende Natur, diese Wow-Effekte, wie Trommer das immer gesagt hat, ja. und dieses, uh, was einen da so packt. Ähm, andere Tageszeiten, Sonnenaufgang auf dem Achtermann oder sowas, das ist mit den Gruppen natürlich auch immer was. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir in Lohnau halt immer oder haben wir in Donau immer die Möglichkeit, auch wirklich in der Wildnis zu übernachten. Äh, ganz einfach unter so Scheltern, mhm. äh, ohne Zelte, um einfach die Leute auch aus ihren Komfortzonen rauszuholen, in die Lärmzone zu bringen, nicht gleich in die Panikzone da reinzustürzen, dass sie da Angst um ihr Leben haben müssen. Mhm. Aber ähm, so eine Nacht im Wald, äh, wo das Kreuz ruft oder auf dem Hinweg ein Luxriss liegt, äh, ja. das, das richtet mit den Leuten schon was ganz anderes an. Ja, und was wir da rauskitzeln wollen, ist natürlich oder ist, ist in erster Linie das, was so heute als, als Nachhaltigkeitsbildung eigentlich en vogue ist, sage ich mal, mhm. ähm, dass wir eigentlich durch den, den Aufenthalt in realer Natur mit realen Bedürfnissen versuchen, auch so Lebensstilfragen aufzuwerfen. Also, mhm. was brauche ich wirklich? Brauche ich einen großen Holzscheit der, oder einen großen Holzhaufen, der angeliefert wird? Häufig auch von euch, mhm. wie aus der Mühle <lacht> ähm, Oder gehen wir dazu über, zu sagen, wir wir wollen die die Einflüsse so gering wie möglich halten und äh, kommen vielleicht bloß mal mit fünf Holzscheiten zurecht. Mhm. Und wir nutzen das bloß, wenn wir es wirklich brauchen mhm. und nicht zum Vergnügen. Und ja. das sind ja gerade so die Debatten um Rohstoffe, die denn da wirklich auch rauskommen. Ähm, was nehme ich zu essen mit? Äh, brauche ich irgendwas, was lange kocht oder brauchen wir das Wasser bloß ganz kurz oder brauchen wir wirklich Kaffee und das sind alles mhm. so die Sachen, wo man da eigentlich sehr schnell hinkommt. Was man, glaube ich, so bei normalen Wanderungen nicht rauskitzeln kann. Ne? Also das mhm. ist dieser Camp-Aufenthalt schon da und auch die diese Grundbedürfnisse, auf die man zurückgeworfen wird, das mitzuerleben, jedes Mal wieder ist schön. Wenn man schlaf ich am Rand? Muss ich am Rand schlafen? Mhm. Die Gruppen, das ist so alles unterbewusst, weil sie einfach in einem Umfeld sind, wo sie
0: vorher noch nie waren. Ja, ja. du hast das ja ganz schön beschrieben, gerade ähm, aus dieser Komfortzone mal rauskommen. Ja. Und ähm, du hattest auch gesagt, Sinn des Ganzen ist, dass die das transferieren auf ihren Arbeitsalltag, eigenen Alltag, wie auch immer. Genau. Ähm, das heißt, solche genau diese Überlegung, ja, was brauche ich, aber auch Beschäftigung mit äh, Angst oder auch mal Vertrauen in was ja. haben, das wird wahrscheinlich alles mit eine Rolle spielen, denke ich mir. Absolut, also vieles läuft
1: unterbewusst ab mhm. und Häufig kommt auch, auch die Frage, wenn die denn so in Richtung Hausarbeit gehen, ja, was ist denn eigentlich Wildnisbildung und äh, ja. was, was ist Wildnis und äh, was, was ist denn jetzt hier der Unterschied zu einem Pfadfinderlager oder wenn die Jugendfeuerwehr so, so ein Zeltlager macht. Mhm. Und ähm, ein ganz wesentlicher Teil, wenn man sich da mal wirklich Gedanken drüber macht und das aufdröselt, äh, ist wirklich ein, ein hohes Maß an Reflexion. Mhm. Also die wir nutzen da natürlich auch erlebnispädagogische Angebote und so weiter. Aber die werden halt sehr intensiv reflektiert. Mhm. Und wir geben auch Zeit im Gegensatz zu, zu Erlebnispädagogik zum Beispiel auch mal nichts zu tun. Mhm. Also Langeweile ja. zuzulassen, die dann wiederum in Kreativität äh, umschwappt oder in Nachdenken oder... Äh, Irgendwann sagen sie denn ich, ich möchte mal alleine weggehen, darf ich das? Und dann, mhm. dann lässt man die ziehen sozusagen und dann setzen sie sich irgendwo in die Natur und denken nach und kommen dann mit Tränen in den Augen wieder und hatten irgendwelche äh, ganz fesselnden Erlebnisse. Und ähm, dafür den Raum zu bieten, äh, das ist halt das, was, was wir da auch machen. Mhm. Ja, und das, das würde man sich, glaube ich, selbst in so einem durchgetakteten und optimierten Studienalltag, jetzt das Bachelor-System und Homeschooling und bla bla bla, bla, bla batz, batz. Und du hast gar keine Zeit mehr, um mal eine Stunde einfach im Wald zu sitzen. Ja. Und wir sammeln dann die Handys ein vorher, also stellen das frei. Ja. Und dann ja. sitzt da schon mal wieder ein bisschen freier. Und ja. ähm, wir wollen die einfach auch nicht mit, mit
0: Methoden vollballern, sondern es soll auch ein bisschen selbst kommen. Und das ist eigentlich das Schöne. Glaubst du, dieser Bedarf hat in den letzten Jahren zugenommen? Tja, was meint ihr? Hat der Bedarf zugenommen? Die Antwort von Sebastian darauf gibt es in Teil 2 unseres Gesprächs und natürlich noch einiges mehr rund um die Wildnis im Nationalpark Harz. Bis dahin, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.